0: برنامه دوره شاگردسازی از رادیو خوش آمدید با کمک این مجموعه که در مولد درمیان گذاشتن برکات رازگاهانه است یاد خواهید گرفت که شاگرد عیسی مسیح شوید ما دو معلم هستیم که آنچه از رازگاهان خود از هفت بخش منتخب در کتاب امثال در عهد عتیق را یاد گرفته ایم با شما در میان خواهیم گذاشت هفته یک بار جمع می‌شویم تا آنچه یاد گرفته ایم را با هم در میان بگذاریم در حالی که به این برنامه گوش میدهید در دفترتان یادداشت بردارید یا برنامه را ضبط کنید. عنوان امروز این است. یک شاگرد آنچه را که از امسال بخش دوم آمخته است در میان میگذارد.
1: در میان گذاشتن بریکات از فصل‌های انتخاب شده از امسال. در طول هفته گذشته مسال فصل‌های های 15، 16، 17، 27، 28، 29 و 31 را خانده ایم و در مورد آنها تعمق و دعا کردیم. اینک از یادداشتهای خود استفاده خواهیم کرد تا حقایق و درس‌های مهمی از این فصل ها را درمیان بگذاریم. و در مورد برخی از بخش دشوار گفتگو گفته گو کنیم. درمیان گذاشتن برکات از امثال فصل 15. هنر سخن گفتن. سخنگفتن یا گفتگو مستلزم انزباتی خاص است. اول امثال فست 15 آیه یک میفرماید جواب ملایم خشم را فرو مینشاند اما جواب تند آن را برمیانگیزند. اولین دستور در سخنگفتن این است که باید درجه و آهنگ صدای خود را کنترل کنید. نویسنده با بیان دو واقعیت اندرز خوبی ارائه می دهد. جواب ملایم جوابی است دلسوزانه و توأم با محبت چنان پاسخی خشم را دور می مینماید و سبب آرامش در گفتگو می شود اما کلام تند کلامی رنجشزا یا توهینآمیز است کلامی که موجب ناراحتی می شود این گونه کلام باعث عصبانیت میگردد در محاورات نه فقط آنچه شما به زبان می آورید بلکه نحوه گفتن نیز حائز اهمیت است در این آیه به طرز بیان تاکید شده است. درجه و آهنگ صدای شما می تواند خشم یا محبت را انتقال دهد. دوم، امثال فست پونزده آیه چهار می فرماید سخنان آرام بخش حیات می بخشند. اما حرفهای تند باعث درشکستگی می شوند. دومین دستور این است که فقط باید تمام حقیقت را بر زبان آورید. در این آیه بر این تحکید شده که چه باید گفت و چگونه باید گفت. در واقع زبان ملایم تأثیری آرامبخش و تسکین دهنده دارد. در حالی که زبان فریبنده مکار دروغو و غیر قابل اعتماد است سبب شکستگی روح می شود یعنی شخصیت درونی فرد را زخمی و خرد می کند این آیه فرمان نهم را توضیح می دهد شهادت دروغ ندهید سوم، امثال فصل 15 آیه 23 می فرماید. انسان وقتی جواب می دهد از آن لذت می برد. چه عالی است سخنی که به جا گفته شود دستور سوم در گفتگو این است که تنها باید در زمان مناسب سخن بگویید. در این آیه جواب شایسته همان سخن بجاست. گفتن کلام صحیح در وقت درست بخشی از هنر سخن گفتن است. هنگامی که شخص پیش از موعود پاسخ دهد نه تنها با بی‌نزاکتی سخن گوینده را قطع می کند، بلکه این احساس را در فرد ایجاد می‌نماید که آنچه میگوید ارزش شنیدن ندارد چهارم امثال فصل 15 آیه 28 می‌فرماید آدم خوب قبل از جواب دادن فکر می کند، اما آدم بد زود جواب میدهد و مشکلات به بار میآورد. درسور چهارم در سخن گفتن است که اول باید عواقب آنچه را میگویید بسنجید این آیه نیز به اهمیت آنچه میگویید تاکید دارد در حالی که انسانهای بعد قبل از حرف زدن فکر نمی کنند و فقط آنچه را به ذهنشان میرسد به زبان میآورند آدمهای خوب نخست به آنچه قصد دارند بگویند میاندیشند و قبل از سخن گفتن عواقب آن را بررسی میکنند خلاصه اینکه این چهار امثال اهمیت یادگیری هنر سخنگفتن و هنر گفتگو را به من تعلیم میدهند اولین اصل به رفتار مربوط میشود باید مراقب درجه و آهنگ صدای خود باشم اصل دوم مربوط به محتوا است همواره باید کلمات صادقانه و قابل اعتماد بر زبان آورم که شخص دیگر را خورد نکند بلکه باعث بنای وی شود اصل سوم درباره وقت شناسی است لازم است بدانم چه موقع باید سکوت نمود و کی باید حرف زد و باید بدانم که درست موقعی سخن را آغاز کنم که حرف زدن ضرورت می‌یابد اصل چهارم بر مراعات مربوط می شود. باید قبل از شروع به حرف زدن، به دقت درباره‌ی آنچه چه می خواهم بگویم و عواقب احتمالی آن بیاندیشم.
0: درمیان گذاشتن برکات از امثال های 15 و 16. هنر برنامه‌ریزی. برنامه‌ریزی تنها برای تجار مهم نیست، بلکه برای همه مسیحیان نیز اهمیت دارد. اول امثال فصل پونزده آیه بیست و دو که بدون مشورت کشیده شود با شکست مواجه می گردد. اما مشورت بسیار باعث موفقیت می شود نخستین اصل برای برنامه ریزی این است که باید قبل از نهایی کردن آن در مورد آن دست به مشورت بزنید کلمه نقشه ها به فکر کردن تدبیر کردن و محاسبه دلالت دارد ترها فعالیت هایی هستند که فرد بدان اندیشیده و تصمیم دارد در آینده انجام دهد ولی شخص نباید فکر کند که همه چیز را میداند یا به راهنمای دیگران نیازی ندارد نخشه ها به دلیل عدم مشورت با شکست مواجه میشوند. کلمه مشورت یعنی بحث یا همفکری معتمدانه کسی که بدون مشورت معتمدانه با افراد حکیم دیگر و راهنمایی خواستن از آنها نخشه های خود را طراحی کند به زودی به شکست نقشههایش پی خواهد برد تنها با وجود مشاوران متعدد طرهایش موفقیت خواهند بود. دوم. امثال فصل 16 آیه یک میفرماید انسان نقشه‌های زیادی می کشد اما نتیجه نهایی آنها در دست خدا است. اصل دوم برنامه ریزی این است که باید کاملا به حاکمیت خدا متکی باقی بمانید. در اینجا کلمه نقشه‌ها ها دلالت دارد بر مرتب کردن یا ترتیب دادن و در مورد قرار دادن هیزم و قربانی بر روی قربانگاه به کار می روید. در حالی که انسان ممکن است نقشههایی هایی ترراهی کند اما نتیجه در دست خدا است. در کتاب امثال به خدا اغلب خداوند گفته شده که نام اوست در اهدش. این بدان معناست که خدا نسبت به صفات مکشوف خود کاملا امین است و قطعا به آنچه در کتاب مقدس وعده داده عمل خواهد کرد. مهم نیست مردم چقدر نقشه میکشند یا در مورد آنچه میخواهند انجام دهند چقدر مصر هستند واقعیت این است که همیشه خدا تعیین میکند که چه چیز روح خواهد داد خدای کتاب مقدس خدای حاکمی است و این در مورد هایی که انسان میکشد نیز صدق میکند گرچه انسانها توانایی آن را دارند که افکار و گرایش های خود را به ترتیبی آراسته مرتب کنند، اما این خدای کتاب مقدس است که در نهایت تعیین می کند چه چیزی اتفاق بیفتد. از این رو بهترین راه برای برنامه ریزی،, برنامه ریزی به همراه خدای کتاب مقدس مطابق با تعالیم و فرامین خدا در کتاب مقدس و با مداومت در اتکا به خدای کتاب مقدس از طریق دعاست منتظر آن باشید که خدا حاکمانه بهترین پاسخ ممکن را به شما بدهد سوم امثال فصل 16 آیه دو میفرماید تمام کارهای انسان به نظر خودش درست است اما انگیزه ها را خدا می بیند. مثل در واقع میگوید تمام کارهای انسان در نظر خودش پاک است اما خداوند ها را محک میزند. اصل سوم برنامه ریزی این است که باید عقاید و انگیزه های درستی داشته باشید. کلمه پاک به معنای درست یا صحیح است. بر اساس قضاوت فرد هر کاری که او انجام می‌دهد درست یعنی بدون اشتباه است وی معتقد است که هر آنچه انجام می‌دهد قانون پذیرفته شده عمومی است در غیر این صورت آن را انجام نمیداد. اما این بدان معنا نیست که هر کاری فرد انجام می‌دهد لزوما از دید خدا بی عیب و صحیح است خداوند دل انسان را محک میزند تا نشان دهد که واقعا در ورای گفتار و اعمالش چه چیزی نهفته است کلمه محک زدن یا سنجیدن به معنای آزمون بر اساس معیارهای مطلقند پاچ است و کلمه دلها یا انگیزه به معنای حالت درونی اعتقادات و انگیزه شخص است بر اساس معیار مقبول در میان مردم هر کسی افکار، گفتار و اعمال خود را درست می‌داند. با وجود این، مطابق با معیار ادالت و قدوسیت مطلق خدا، خداوند افکار، گفتار و اعمال شخص را محک می‌زند تا انگیزه های واقعی افکار، گفتار و اعمالش را مشخص کند. خداوند نقشه‌های انسان‌ها را میازماید تا ببیند بر چه اعتقاداتی بنا شده‌اند و به چه دلایلی انجام می‌شوند. هیچ چیز از نظر خدای کتاب مقدس پنهان نیست چهارم امثال فصل 16 آیه 3 می فرماید خود را به خدا بسپار آنگاه در کارهایت موفق خواهی شد در واقع مثل میگوید، هر کاری را که انجام می دهی، به خدا بسپار و هایت به انجام خواهند رسید اصل چهارم برنامه‌ریزی این است که باید تمام نگرانی‌ها و مصائب خود را از طریق دعا به خداوند واگذارید هر کاری که انجام دهید نه تنها آنچه انجام می‌دهید بلکه نگرانی‌ها و دلواپسی‌های شما را نیز در بر می‌گیرد باید همه‌ی نگرانی‌ها و های خود را در مورد آنچه باید انجام دهید و آنچه در زندگی‌تان در حال وقوع است همه را به خداوند بدهید. این بدان معناست که باید کاملا به خدا متکی شوید و در همه جنبه های زندگیتان پیوسته به او اعتماد کنید. آنگاه نخشه هایتان محقق خواهند شد. نقشهایی هایی که تایید خداوند را با خود داشته باشند به واقعیت خواهند پیوست. معادل این مطلب در عهد جدید در اول پتروس فصل پنج آیه هفت یافت می شود که می فرماید بگذارید خداوند بار تمام قصه ها و نگرانی های شما را به دوش گیرد زیرا او در تمام اوقات به فکر شما می باشد.
1: در میان گذاشتن برکات از امثال فصل 16. معنای امثال فصل 16 آیه چهار چیست؟ امسال فست 16 آیه چهار میفرماید خداوند هر چیزی را برای هدف و منظوری خلق کرده است او حتی بدکاران را برای مجازات آفریده است در واقع مثل میگوید خداوند هر چیزی را برای هدف آن آفریده حتی شخص بی خدا برای مجازات خلق شده است همه چیز و همه کس در آفرینش خدا دارای هدفی ویژه است. بین هر چیز و هدف آن ارتباط وجود دارد. مردمان بدکار یا بی خدا کسانی هستند که وجود خدا را انکار می کنند یا خدای زنده را جدی نمی گیرند. آنها حاکمیت و قدرت خدایی را که برای هر چیز هدفی قرار داده به استهزا میگیرند گیرند. به هدفی که خدا برای بدکاران و افراد بی خدا قرار داده یعنی روز جزا باور ندارند. روز مجازات همه بلایایی را شامل می شود که بر زندگی افراد بی خدا نازل می شود. از جمله روز داوری نهایی. خداوند که خود را در کتاب مقدس مکشوف نمود، مصیبتها و روز داوری را برای افراد بیخدا و بدکار در جهان آفرید. این هدف در وهله اول برای نابودی آنها نیست. بلکه برای ایجاد ترس در آنهاست تا توبه کرده به سوی خدا بازگردن. معادل آن در عهد جدید در دوم قرنتیان فصل پنج آیه ده الا یازده یافت می شود که می فرماید زیرا همه ما در مقابل تخت داوری مسیح خواهیم ایستاد و هر یک از ما نتیجه اعمالی را که در زندگی انجام داده است خواهد دید. چنیک و چه بد؟ بنابراین چون چنین ترس و احترامی نسبت به خدا در دل ماست، میکوشیم تا مردم را به سوی نجات هدایت کنیم وقتی مصیبتها بر افراد بدکار نازل می شوند، باید تصدیق کنند که خدای کتاب مقدس واقعا وجود دارد و مقدس و عادل است خداوند پستی و شرارت را نمی تحمل کند و تحمل نخواهد کرد او روز جزا را برای افراد بی خدا و بدکار خلق کرد این مثل حاکمیت مطلق خدای کتاب مقدس را نیز تعلیم می دهد. او حاکم است حتی بر کسانی که به وجود او اقرار نمی کنند و آنچه را او من کرده انجام می دهند. آنها نیز از مقصود او طبعیت خواهند کرد. اگر توبه نکنند و به سوی خدا باز نگردند در روز جزا گرفتار خواهند شد.
0: درمیان گذاشتن برکات از امثال و اصلهای و بیست و هفت دوستی بین دو نفر مسئولیتهای خاصی را به همراه دارد اول امثال فصل 17 آیه نه میفرماید فرماید کسی که اشتباهات دیگران را میپوشاند، محبت ایجاد می کند. اما آدمی که آنها را فاش می کند، باعث جدایی می گردند. اولین مسئولیت در دوستی این است که هرگز نباید اشتباهی قدیمی را فاش کند بسیاری به عذاب کشیدن به سبب لطمات ناشی از اشتباهات گذشته ادامه می دهند. احساس می‌کنند که اشتباهی خاص در گذشته بسیار غلط و غیرمنصفانه بوده است. عواقب آن اشتباه برای آنها باعث آسیب بیشتر می‌شود. اغلب آن اشتباه گذشته به درستی حل نشده است و بنابراین این هر وقت آن را به یاد می‌آورند، رنج می‌کشند. در آن مواقع احساس می‌کنند نیاز دارند در مورد آن اشتباه با دیگران صحبت کنند. از دیگران انتظار درک دارند و اغلب به دنبال توجیه خود هستند. گرچه اشتباهات گذشته میتوانند بیشترین لطمات را به بار آورد کتاب مقدس میگوید هرگز نباید درباری آنها با همسایه یا دوست خود صحبت کنید اگر چنین کنید دوستانتان فکر خواهند کرد که در مورد اشتباهاتی که خود او درباره شما انجام داده نیز با دیگران حرف خواهید زد و اعتماد خود را به شما از دست خواهد داد سخن گفتن از اشتباهات گذشته فقط باعث جدایی دوستان می شود در عوض حکمت و محبت واقعی در این است که اشتباه گذشته را بپوشانید هرگز درباره اشتباهات گذشته با کسی غیر از خداوند صحبت نکنید و هر موقع دعا می کنید این مسئولیت را به یاد آورید خطاهای ما را بیامرز چنانکه ما نیز آنان را که به ما بدی کردن میبخشیم دوم امثال فصل 27 آیه 5-6 و آیه 9 می فرماید سرزنش آشکار از محبت پنهان بهتر است. زخم دوست بهتر از بوسه دشمن است. مشورت یک دوست همچون عطری خوشبو دلپذیر است. دوم مسئولیت در دوستین است که باید دوست خود را توبیخ و اصلاح کنید. محبت پنهان محبتی است که هرگز خود را در گفتار یا اعمال بروز نمیدهد. هرگز خود را در کلامی تعدیبامیز یا در کلام تشفیقامیز آشکار نمی کند. چه کسی از چنان محبت پنهانی سود می برد؟ هیچ کس محبت پنهان در واقع اصلا محبت نیست یک سرزنش آشکار از محبت پنهان بسیار ارزشمندتر است زیرا سبب اصلاحاتی در شخص می شود. حتی سرزنش آشکار یک دشمن از محبت پنهان دوست با ارزشتر است دوست حقیقی همیشه محبت خود را با ارائه مشورت سمیمانه ابراز می کند بنابراین دوستان نباید از سرزنش و اصلاح محبتامیز یکدیگر دیگر ابا داشته باشند پذیرش و سکوت در امری نادرست و افزون کردن ماچ و بوسه به منزله دوستی واقعی نیست دوستی حقیقی خود را در سرزنش تعدیب و مشورت سمیمانه بروز می دهد سوم. امثال فصل 27 آیه ده میفرماید دوست خود و دوست پدرت را هرگز ترک نکن و وقتی در تنگ هستی سراغ برادرت نرو همسایه نزدیک بهتر از برادر دور میتواند به تو کمک کند سومین مسئولیت در دوستی این است که باید دوستی خود را با دوستان خانوادگی و همسایگان توسعه دهید کتاب مقدس هشدار می‌دهد که نباید دوست خانوادگی قدیمی را فراموش کنید زیرا در وقت گرفتاری دوست یا همسایه نزدیک بهتر از فامیلی که دور از شما زندگی می‌کند می‌تواند به یاریتان بشتابد. چهارم امثال فصل 27 آیه 17 میفرماید همانطوری که آهن آهن را میتراشد دوست نیز شخصیت دوستش را اصلاح میکند مسئولیت چهارم در دوستی این است که باید متوجه باشید که هر ارتباطی شخصیت شما را رشد میدهد انطوری که برای تیز کردن آهن به آهن دیگر نیاز دارید، انسان نیز از طریق ارتباط با یکدیگر و تاثیر متقابل شخصیت یکدیگر را اصلاح می کنند. به خصوص از طریق انتقاد، سرزنش، تعدیب، و مشورت سازنده به رشد یکدیگر کمک میکنند. اما از طریق تحمل زعفا و قصورات یکدیگر نیز باعث اصلاح هم می به انتقاد و کاسی های افراد جوان و بی تجربه تواند بسیار سخت باشد. اما دوستی فقط وقت گذرانی با یکدیگر، ابراز بیهوشی و سرگرم شدن در گفتگوهای بیهوده نیست. دوستی راستین این است که با آنچه حقیقی، خوب و درست میباشد بر یکدیگر تأثیر گذاریم و برای تبدیل شدن به انسانهای بهتر به هم
1: کمک کنیم. در میان گذاشتن برکات از امثال فصل بیست و هشت هنر حکومت کردن حاکمان، پادشاهان و مقامات حکومتی باید نحوه حکومت بر مملکت خود را به خوبی فراگیرند. اول، امثال فصل بیست و هشت آیه دو می فرماید وقتی مملکتی گرفتار فساد شود، دولتش به آسانی سرنگون می‌گردد، اما رهبران درستکار و عاقل مایه صبات مملکت هستند. اولین اصل مملکت داری ایجاد صبات از طریق انتصاب مقامات لایق است. بعضی از کشورها دستخوش اختشاشند و مردمانی یاغی دارند. دلیل این امر عدم تداوم در وجود رهبران شایسته است. هر بار رهبری مرتکب اشتباهی می شود دیگری جایگزین او می گردد. یک حاکم یا پادشاه شرور مقامات شروری را به کار خواهد گماشت که اشتباهات زیادی انجام می دهند و لازم است بارها و بارها عوض شود. در حالی که پادشاه یا حاکم خوب مقامات شایسته ای را منصوب می کند که از دانش لازم جهت تشخیص درست و غلط بهرمند هستند. آنها نه از طریق زور، بلکه با ارائه الگویی مناسبی از خود و مملکتداری صحیح ثبات را در کشور برقرار می‌نمایند. دوم، امثال فست 28 آیه 4 می‌فرماید: بیتوجهی نسبت به قانون ستایش بدکاران است ولی اطاعت از آن مبارزه با بدی می باشد. اصل دوم مملکتداری حفظ قانون از سریق اقدام بر علیه بدکاران است. در اینجا قانون دستور عمل افراد حکیم است که مبنای آن قانون خدا در کتاب مقدس می باشد. وقتی که رهبران یک مملکت به راهنمایی افراد حکیم یا قانون خدا گوش فرا ندهند و بی توجه باشند در آن صورت با بدکاران سازش کرده اعمال آنان را خواهند ستود. هر حاکمی که خود قانون را مراعات نکند با مردم خودش که به قانون احترام میگذارند ضدیت خواهد کرد. تاریخ پر است از نمونه هایی که در آن حاکمان یک مملکت بزرگترین دشمنان اطوای کشور خود بودند با این حال رهبرانی که خود قانون را رعایت می‌کنند در مقابل بدکاران مقاومت می‌نمایند مقاومت کردن یعنی ناراحتی و اوقات تلخی شدید رهبرانی که خود به قانون احترام می‌گذارند از هیچ گونه عمل شرارت‌آمیز در مملکت حمایت نخواهند کرد و با افراد بدکار در کشور خود مدارا نخواهند نمود. آنها با واکنش بر علیه بدکاران قانون را تسبیت خواهند کرد. سوم امثال فست 28 آیه 5 می‌فرماید عدالت برای بدکاران بیمنی است. اما پیروان خداوند اهمیت آن را خوب میدانند. اصل سوم در درک آن چیزی است که از نظر خداوند عادلانه است و ادالت را تثبیت می کند. بدکاران تصمیم گرفتند قانون و نظم را نادیده بگیرند و بنابراین ابدا قادر نیستند عدالت را درک کند. در نظر آنان درست یعنی آن چیزی که برای ایشان پول، قدرت و شهرت بیشتری به آورد. هر چیزی که از جستجوی آن برای پول، قدرت و شهرت ممانعت کند غلط است. از این رو رهبران شرور حکومت نمی توانند درک کنند از نظر خدا چه چیزی واقعا درست و چه چیزی غلط است. هرکس قانون خدا را رد کند، یگان قانونی را رد کرده که می تواند تعلیم دهد چه چیزی درست و چه چیزی غلط است. بدون معیار مطلق قانون خدا، در کتاب مقدس، هر قانون دیگری کاملا نسبی، قراردادی و بسته به وجود انسان، موقعیت یا مذهب متغیر خواهد بود. از سوی دیگر، هستند رهبرانی که طالب خدای کتاب مقدس هستند. خدایی که خود را در عهد عتیق از طریق پیامبران و در عهد جدید توسط عیسی مسیح آشکار نمود. آنها همچنین مایلند قانون خدا را که در کتاب مقدس مکشوف شده، بشناسند. چنین رهبرانی درک کاملی از آنچه درست و عادلانه است خواهند داشت. در امثال فصل هشت مسائل زیادی درباره اینکه چه چیزی واقعا عادلانه است و چه چیزی غیر عادلانه است وجود دارد. امثال فصل 28 آیه می فرماید افسایش ثروت از طریق بحری گذاف یعنی کاری که رباخاران انجام میدهند غیر عادلانه است. امثال فست بیست و هشت آیه ده می گوید که گمراه کردن تعمدی اشخاص بیگناه و درستکار غیر عادلانه است. دام نهادن بر سر راه مردمان نیکوکار و عادل در کشور خودشان از نظر خدا بسیار شروران است. خداوند اجازه می دهد مردم بدکار در دامهای خود گرفتار شوند و به این ترتیب آنها را مجازات می کند. برای نمونه کسی که مسیحی درستکار و عادلی را به انجام آنچه خدا من کرده وادار نماید توسط خداوند مجازات خواهد شد. امثال فصل 28 آیه 16 میفرماید کسب ثروت از راه‌های نامشروع از قبیل قاچاق، قمار، شرط بندی، فروش رسیدهای جعلی یا سرقت ماشین و مانند اینها غیر عادلانه است.
0: تکلیف برای هفته آینده اول هر روز وقت رازگاهان داشته باشید و یک فصل از کتاب اشعیا را بخانید فصل‌های انتخاب شده عبارتند از شعیا فصل یک دو، سه، چهار، شش و هشت ملاحظات و تفکرات خود را در دفترتان یادداشت کنید. هفته یک بار با یک دوست یا در یک مشارکت خانگی یا گروه شاگردی کشفیات، آموخته‌ها و برکات خود را در میان بگذارید. دوم. کتاب دستور عمل بروید و ملکوت خدا را معزه کنید را ملاحظه کرده و به آدرس اینترنتی net مراجعه کنید این آدرس را به حروف تکرار میکنم net سوم هر شنبه تا چهارشنبه به برنامه دوره شاگردسازی از رادیو گوش دهید.